0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: ¿Qué hace Dios? Maravillas hace Dios siempre Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia Entonces ahora y vamos a en el Evangelio de San Mateo capítulo 3, vamos a leer los versos 13, 14 y 15. Qué bueno es estar en la iglesia, ¿verdad? Sí, amén. Muy bien, San Mateo capítulo 3, verso 13, dice la palabra de Dios que entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Y respondiendo Jesús dice el verso 15 le dijo permítelo ahora porque es conveniente que Cumplamos así toda justicia y entonces Juan se lo permitió, dice usted gloria a Dios Muy bien oremos por esta petición A ver levante su mano en alto conmigo Padre ahora te rogamos por esta petición Que tu pueblo ha traído delante de ti Gracias porque tú siempre nos escuchas Señor Y nos respondes Por eso confiadamente hoy te presentamos Nuestras necesidades Señor Ten misericordia por favor A ver levante su mano y dígale ten misericordia Padre Porque necesito tu ayuda A ver dígale necesito tu ayuda una vez más En el nombre de Jesucristo A ver digan en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Muy bien siéntense por favor hermanos Gloria a Dios Muy bien durante su ministerio en la tierra Fíjese quiero que vea conmigo esta noche Que el Señor Jesucristo Dio a conocer que tenía algunas necesidades A ver digan necesidades Ah no pero con ganas, necesidades, necesidades. Yo no sé cómo, cómo adoró a Dios usted esta noche hermano Si no quiere hablar, a ver diga necesidades, necesidades. Muy bien y una de esas necesidades dice ahí Mateo 3.15 Era la necesidad que el Señor tenía de cumplir con Dios Por eso le dijo, dice el verso 15 que Jesús le dijo a Juan permítelo ahora Porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. El Señor tenía la necesidad de de cumplir con Dios pues. O sea que el Señor había madurado ya lo suficiente como para, para sentir la responsabilidad de cumplir con Dios. Imagínense que desde los 12 años ya el Señor ya quería cumplir por eso fue que se quedó en el templo, se recuerda de eso verdad y sus padres andaban buscándolo desesperados porque tenía la la necesidad de cumplir pues y en su ministerio más de alguna vez le dijo dijo a los discípulos yo, yo quiero que llegue ese momento y me angustio porque quiero que llegue ya el momento de ir a morir a la cruz del Calvario O sea que lo que quería era era hacer la voluntad de Dios Pues cumplir con Dios, ahora diga cumplir con Dios A no más fuerte, cumplir con Dios Ahora esta necesidad que dio a conocer el Señor Jesús Nos enseña a nosotros, fíjese hermano Que ahora somos el cuerpo de Cristo Porque ahora nosotros somos los Cristos en la tierra hermano Ahora diga yo soy el cuerpo de Cristo Claro que en misterio pero somos el cuerpo de Cristo, ahora diga yo soy el cuerpo de Cristo, pues esa necesidad que le decía yo, que dio a conocer el Señor nos enseña que tenemos nosotros que cubrir esa necesidad también y es la, la necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios con el fin de cumplir con Dios en el Evangelio, Tenemos que sentir la necesidad de cumplir con Dios Si usted usted no siente la necesidad es porque todavía no ha madurado Porque acuérdese que en la iglesia hermano Entramos naciendo como como un proceso natural Todo el que viene a la tierra nace A los nueve meses de haber sido engendrado Y luego comienza a desarrollarse y Llega un momento en que, en que se hace responsable, pues. Algunos, por supuesto, les pasan los años, llegan a los 50, 60, y si no hay modo que sean responsables, hermano. Por eso, mire cuántos hay en las cárceles y ya viejos, y ahí están. Porque nunca quisieron cumplir, eh, nunca quisieron ser responsables, pues. Pero espiritualmente nos sucede igual. Estamos en la iglesia y estamos creciendo y va a llegar el momento en que vamos a sentir la necesidad, a ver y usted va a decir siento la necesidad de, de cumplir con Dios, entonces cuando viene aquí conmigo me dice pastor quiero quiero servirle a Dios, yo le digo bueno vamos a ver si es cierto pues quiero tal privilegio vaya pues y, y un mes dos, a los dos meses ya están cuiteando hermano yo digo este, este no siente responsabilidad de nada, es un irresponsable pero van a venir los ángeles, lo van a meter a las cárceles espirituales y cuando esté ahí prisionero va a empezar a decir Señor ahora sí, porque tenemos que llegar a sentir la necesidad, por eso el Señor la manifestó, no le digo que desde los 12 años ya el Señor manifestaba la necesidad pues, por eso le dijo a María no, acaso no sabes que en, en la casa o en los negocios de mi padre me es necesario estar, Y otra versión dice me conviene siempre estar Porque sentía la necesidad de cumplir con Dios Sentía la necesidad Entonces nosotros tenemos que también cubrir la necesidad Pero por supuesto guiados por el Espíritu Santo Porque el problema se nos complica a nosotros cuando Nos emocionamos y emocionados queremos cubrir la necesidad Y la emoción se acaba Una una regañada nos dan y nos desinflamos Y ya no queremos seguir Porque era una emoción pues Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo Porque cuando el Espíritu Santo nos guía Hermano Ahí vamos a estar cumpliendo con Dios Por eso el Señor le dijo a Pedro Mira Pedro va va a llegar el momento Cuando otro te va a ceñir Hablando del Espíritu Santo y te va, te va a amarrar pues y te va a llevar amarrado a donde no quieras. Ahorita le digo, tú vas a donde quieras y te sales el día que quieras, dejas tirado el privilegio que te importa, hablas mal de la iglesia, pero va a llegar el momento vas a ver en que te va a amarrar y, y, y amarrado te va a llevar y ahí vas a estar y aunque te quieras ir no te va a dejar ir. Entonces tenemos que cubrir esa necesidad le decía yo y a ese cumplimiento se le llama la justicia de Dios o sea que nosotros hermano estamos haciendo la justicia de Dios cuando cumplimos con Dios guiados por el Espíritu Santo de Dios por eso le dijo el Señor a Juan ahí eh, eh, bautízame le dijo en el verso 15 porque es conveniente que cumplamos así toda justicia dice que Juan le dijo no, yo no te puedo bautizar. Eh, mira, el Señor no tenía necesidad de ser bautizado, hermano, si Él es Dios. Si Él hubiera querido en ese momento, vienen los ángeles de Dios, se lo llevan y lo coronan y lo sientan a la diestra del Padre, si es Dios. Pero Él venía a cumplir toda justicia. Mira, tal vez usted dirá, Pastor, yo no tengo necesidad de ir el martes a la iglesia. Sí, tal vez no, pero tenemos que cumplir con Dios hermano yo, yo no tendría necesidad de venir yo podría buscarme mi trabajo por irme de pesca entonces el pastor ¿dónde estará ayunando y orando allá pescando hermano comiendo pescado mojarra frita pero yo vengo y usted me mira temprano aquí o no yo vengo porque siento la necesidad de cumplir toda justicia, yo ya sé la Biblia, yo yo conozco la palabra de Dios, acaso no le enseño a usted, yo no tendría necesidad de venir, entonces usted dirá no pastor si, si lo que usted predica yo ya lo sé, Sí, yo lo sé pero tenemos que cumplir toda justicia hermano, es decir así es pues, No le está preguntando Dios, ¿quieres o no quieres? ¿Estás de acuerdo? No, lo tienes que hacer, pero si ya lo sé, ¿qué me importa? Dice Dios, pero apréndelo otra vez, por eso el apóstol Pedro lee lee usted ahí que en su carta le dice, miren hermanos les vuelvo a escribir de esto eh, otra vez Y aunque ustedes digan otra vez, pero para mí es seguro y se los voy a repetir y a donde vaya desde allá me voy a asegurar que se los repitan mil veces que a veces nosotros decimos no pastor yo yo no no sirvo en la iglesia porque no si yo yo, si yo ya sé hacer eso pues sí pero pero hay que cumplir con Dios yo sé que usted es muy bueno eh, ya, ya se desarrolló es inteligente espiritualmente hablando entiende a Dios está con Dios usted va a estar en el cielo y cuando llegue le van a dar un galardón grandote lo van a nombrar rey de cinco constelaciones en el espacio y usted las va a gobernar y las va a desarrollar pero mientras estamos en la tierra mi muy querido y estimado hermano tenemos que cumplir con Dios por eso el apóstol Pablo lee usted que dice y miren hermanos no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre hombre. Y yo le agrego por mala costumbre porque no, no se trata de decir no yo ya, yo ya sé eso yo no se trata yo estuve 13 años en la iglesia haciendo todos los privilegios de la iglesia y hacía y me pasaba otro y hacía otro y otro y otro y todos los privilegios en la iglesia. Porque se trata de cumplir con Dios, ¿comprende? Entonces, entonces a ese cumplimiento cuando nosotros cumplimos con Dios, hermano, se llama la justicia de Dios. ¿Comprende? Ahora, justicia, fíjese, es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es la definición de justicia. Es un principio moral que inclina a a hacer y a juzgar pues respetando la verdad. Pero en la Biblia justicia es sinónimo de derecho, de rectitud, de honradez. Fíjese que tiene un, un sinónimo muy especial, que es que, que el que practica la justicia, a, así es pues, tiene ese ser. Mire qué especial esto, hermano. Cuando yo leí esto, le dije, Señor, qué bonito esto. ¿Con qué razón no todos pueden practicar la justicia? Porque no les han dado el ser. Pero a los que tú nos diste el ser, podemos practicar la justicia de Dios. ¿comprende? por eso dice la Biblia que Dios nos hizo nacer de nuevo nos dio un nuevo ser ¡ah gloria a Dios! y ahora con ese nuevo ser podemos practicar la justicia de Dios por eso por eso el Evangelio no es para todos hermano por eso en el Evangelio no se puede hacer marketing porque es solo para los de la foto para los que hemos nacido de nuevo por eso cuando le pregunten a usted ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué va a decir que viene a la iglesia? ¿Por qué? Si sí, un día de estos que va saliendo usted de la marca la, empujando la carreta ahí y, y maltratando a su mujer Porque así somos los latinos hermano Diciendo tanto que gastaste, te dije que solo un limón y trajiste una bolsota Ahí va a aparecer la cámara de televisión Disculpe usted, usted va a la iglesia ¿Usted dice, Sí, ¿y qué le importa? Porque peleamos hasta con el carro y con todo ¿Y por qué voy a la iglesia? Y cuando le pregunten ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a decir que viene a la iglesia? Porque nací de nuevo No porque yo haya querido o porque yo No, porque nací de nuevo y el Espíritu Santo me metió ahí Y ahí estoy, ¡ah, gloria a Dios! Me dieron el ser Me dieron el ser Por eso me gustó esta definición Porque es el ser así pues Si a nosotros nos nos han dado el ser, podemos cumplir toda justicia de Dios. Usted no puede decir, no, es que es difícil. Si usted dice, no, es difícil, usted no ha nacido de nuevo. Por eso cuando a mí, a veces me preguntan, ¿usted qué trabaja? digo, soy pastor, hacen una cara, y me miran de pies a cabeza, a ver si tengo zapatos con hoyos, a ver si el pantalón está limpio porque creen que el pastor es pobre y no tiene nada, dicen oh pobre usted qué trabajo, digo pobre de qué, soy feliz, soy pastor, me dieron el ser, ese es mi ser, (risa) ese es mi ser, y no sufre mucho con la gente, no yo disfruto, yo gozo, cada vez que usted tiene un problema yo me río, no, pastor, ¿y usted no llora? No, yo, no yo, me, yo me gozo. Cuando alguien se muere, grito gloria a Dios, porque se nos adelantó este hermano, ya vamos a verlo pronto. Y la gente me mira asustada. Pues sí, porque me dieron el ser, comprende? Tal vez usted dirá, no, pastor, yo nunca quiero ser pastor. Pues sí, si a usted no le dieron el ser, ni se meta. Pero a mí me dieron el, este ser. Dice la Biblia que el Señor les dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Por eso pregúntale usted al hermano apóstol, hermano apóstol, es muy duro su trabajo. Quiero decir, is beautiful. Y no se cansa de andar viajando de un lado para otro. Me gusta, le va a decir, me encanta andar de avión en avión. Es que le dieron el ser, comprende, y al que nos di- y nos dieron, y a usted también le dieron el ser y al, al haberle dado el ser entonces podemos cumplir la justicia de Dios entonces es eso dice la Biblia que es justicia ahora la Biblia dice que la justicia de Dios es la diestra de Dios porque dice Romanos 3.22 que la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios o sea que la diestra de Dios es, es hacer, es su voluntad pues Mire, dice Romanos, Romanos, ¿qué le dije? 3.22 es decir la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los para, para todos los que creen, porque no hay distinción. La justicia de Dios es, es, es hacer la voluntad de Dios, pues, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí: esa es la justicia de Dios. Cuando cuando a veces la gente dice no tienen un problema dice no yo lo dejé a la justicia de Dios No saben ni lo que están hablando Creen que Dios va a salir con una espada a cortarle la cabeza a otro No la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios Es por eso que la justicia de Dios no es la justicia de los hombres Ahí mire usted a los hombres por ejemplo condenando a a los que agarran y la vez pasada me llamó un preso y me dijo, pastor, ¿usted es el pastor? Sí, le dije, mire, me dijo, gracias porque aceptó mi llamada, porque comienza a cobrar, va, Le dije, sí, no tenga pena, dígame, ¿en qué puedo servirle? Lo llamo, me dijo, porque quiero saber cuándo Dios me va a sacar de la cárcel. Le dije, ¿usted me mira a mi cara de juez o qué? No, yo solo lo oigo por la radio predicar, me dijo. Y como oigo lo que usted predica, pensé llamarlo para que preguntarle cuándo, pero ¿quién es usted? Eh, stay next, le dije, ¿usted quién es? Primero dígame usted quién, me dijo, mire yo soy fulano, me condenaron a 150 años de cárcel. Padre Santo le dije, ¿usted qué hizo? ¿Qué no hizo, mejor dicho? Para que lo hayan condenado. Y como todos los presos dicen que son inocentes, me dijo, yo soy inocente. Yo no hice nada, no, no, ese canto ya me lo sé, le dije. Siento, mire ahí están los hombres condenando, porque ellos tienen la idea, fíjese, que al que cuando condenan a alguien a 150 años, ellos saben que en la tierra no los va a cumplir. Entonces ellos tienen la idea que Dios está a favor de ellos. Entonces si la persona se muere a los, a los 70 años y le faltan todavía por cumplir 100 años, ellos dicen que los va a ir a cumplir al infierno. Entonces por eso condenan a la gente a 700 años a cadena perpetua Porque según ellos lo están metiendo de una vez en el infierno Y la justicia de los hombres no es la justicia de Dios Ah pero ellos creen que la justicia de ellos es la justicia de Dios Y no es así No es así la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia de los hombres. A esos los esos están equivocados. Desde la Edad Media les hicieron creer eso. Entonces hicieron las leyes pensando que al que condenan en la tierra y no le da tiempo a cumplir la condena, la verá a a cumplir allá, al infierno. Y, y la sorpresa va a ser que cuando ellos lleguen al infierno ahí van a encontrar a los otros que condenaron también. Porque todos ellos van a ir juntos al infierno si no aceptan a Cristo como salvador. ¿Comprende? La justicia de los hombres no es la justicia, la justicia de Dios es hacer la voluntad, la voluntad de Dios. Entonces lo más interesante de la justicia de Dios hermanos, está en que dice Hebreos 1.9, fíjese hermano, que nosotros somos nosotros los que decidimos hacer o no hacer la justicia de Dios. Dios le dio a usted el ser, ¿verdad? Ya le dije eso, ¿verdad? Ahora Dios le pregunta: ¿Quieres hacer mi voluntad o no? ¿Quieres hacer la justicia de Dios o no? Y usted le puede decir: No, yo no quiero, señor. Yo estoy bien así. Pues yo le va a decir: Pues quédate así. Pues usted, usted le puede decir: Sí, señor, yo lo quiero hacer. Mire, dice Hebreos 1:9. Que lo mismo le preguntaron al Señor Jesucristo y dice ahí, el padre está hablando del hijo y le está diciendo Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros Porque cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, tú quieres hacer la justicia de Dios, él dijo sí, yo la quiero hacer, es más Dijo él, yo amo la justicia de Dios Yo, yo en mi corazón está su ley de día y de noche Y entonces vino el Padre y lo ungió con óleo de alegría Más que a sus compañeros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, el Señor Jesucristo Ama la justicia de Dios Ama hacer la voluntad de Dios pues Dice Hebreos 10.5 Que el Señor pidió un cuerpo Para venir a la tierra ¿Y sabe para qué? Le pregunto al, que tiene, pregunto al que tiene a su lado ¿Sabes para qué el Señor pidió un cuerpo Para venir a la tierra? ¿Sabes para qué? No sabes, no le contestes Solo pregúntele, le dije Yo le voy a decir ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios por eso es en base a esto es que yo le digo que usted y yo fuimos los que le pedimos a Dios en el cielo venir a nacer a la tierra. No es como dicen los humanistas cuando nace un niño. ¿Qué culpa tenía el niño, pobrecito? Él no estaba pidiendo nacer. Claro, él pidió. Por eso Dios lo mandó. Por eso el aborto eh, y todo eso es un error. Porque sea como sea que la mujer quede embarazada Es la voluntad de Dios que ese niño nazca en la tierra Ya ven, pero las feministas están mal, no les haga caso Las feministas están en rebelión contra Dios Porque quisieran quisieran cancelar su existencia en la tierra Entonces cuando un niño nace en la tierra Es la voluntad de Dios que nazca en la tierra porque ellos pidieron nosotros usted y yo cuando estábamos en la preexistencia le dijimos padre déjame ir a nacer a la tierra y sabe y sabe y el padre le preguntó a usted también y qué vas a ir a hacer a la tierra a ver las montañas y a pasar vacaciones no sabe qué le dijimos quiero ir a conocer al cordero de Dios a gloria a Dios al cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Padre nos dijo, ándate pues y venimos y nacimos. Y algunos ahora ya no quieren conocer el Cordero de Dios, se echaron para atrás. Pero usted y yo ya cumplimos la justicia de Dios, hermano. Aceptamos a Cristo como Salvador. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Pues entonces dice dice Hebreos 10.5 Vea conmigo ahí pues Dice Hebreos 10.5 Por lo cual al entrar él en el mundo Está hablando del, del Señor Jesucristo Dice Le dijo al Padre Sacrificio y ofrenda no has querido Pero un cuerpo has preparado para mí Ahí está mire Cuando pidió el cuerpo En holocaustos y sacrificios por el pecado No te has complacido Y entonces dije Dice el verso 7 he Aquí yo he venido para hacer o oh Dios, que lee usted ahí, para hacer o oh Dios qué? Tu voluntad. tu voluntad. Mire, ¿para qué pide un cuerpo? Para venir a hacer, para venir a hacer la voluntad de Dios, pues. Por eso es que dice Lucas 2.14 que cuando el Señor nació, los ángeles decían, bienaventurado. o o buena voluntad o bienaventurados los hombres que hacen la voluntad de Dios porque porque ellos nosotros estamos cumpliendo con la justicia de Dios hermano mire cuántos hay que no quieren hacer la justicia de Dios ahí está todo el mundo en sus relajos y, y en todos sus desórdenes no quieren hacer la justicia de Dios y Dios ha dicho muy bien cumplan mi justicia y van a estar en el cielo y no quieren pero bienaventurados usted y yo que si sí hacemos la voluntad de Dios hermano Ah, gloria a Dios gloria a Dios dice, dice Lucas 2.14 2, 14, gloria a Dios en las alturas decían los ángeles cuando llegaron los pastores, recuerdan que le avisaron a los pastores que estaban en el campo, que había nacido Jesús ¿verdad? en Belén, y dice que, dice que decían los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres en quienes Él se complace, dice otra versión, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, por eso mire usted que los hombres, ese día todos ponen cara de buena voluntad hermano, solo las alas les faltan, Y todos regalan comida, todos regalan chompipes, pavos, chuntos, guajolotes, tecolotes, como usted le llame.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa... al www.llamadafinalphoenix.com